0: Vince la Coppa di Lega 2, la palla del su del tiro Fabriano, 6 secondi, 5 secondi. Topsot top per vetro, la penetrazione, 3 secondi. Ferda,
1: Dai. Bentornati, sono, siamo in onda con la terza puntata dei marcabili. Eh, puntata un po' speciale, visto che questa settimana, eh, anzi, la settimana passata, il weekend scorso, i eh, campionati di serie B e serie C sono stati fermi appunto per le festività di Nat- natalizia e di fine anno. Torniamo invece a bomba per l'inizio del 2020. Ben ritrovato, Gabri.
0: Ciao, Paglia, Ben ritrovato a te. Buon
1: anno. Ci tuffiamo appunto in questo inizio di nuovo anno con una puntata un po' particolare. Questa settimana divideremo la puntata in tre parti. Iniziamo con la prima, nella quale andiamo un po' a sbirciare tra le, tra le altre avversarie del, del campionato di Serie B, le avversarie delle delle sette martigiane del nostro girone, anche per, fare, per avere un, un quadro più completo diciamo, della situazione Un campionato che eh, fino ad ora vede in testa Fabriano Già qualificata per le, le finali di Coppa Italia Con, con l'ultima giornata, sia ancora l'ultima giornata da, da giocare Resta il secondo posto da, da attribuire Se lo giocano Cento e Piacenza Che sono state le altre due grandi eh, protagoniste di questo inizio di stagione Cento eh, sicuramente tutti se l'aspettavano. Piacenza, un po' meno, che ne pensi Gabri?
0: Innanzitutto, Piacenza è reduce da una dolorosissima retrocessione sul finale della stagione scorsa. E come ogni retrocessione, spesso eh, porta diciamo delle riflessioni in termini di budget, in termini di, di progettualità. E quindi, come dicevi tu, non, non tutti, insomma, si, si aspettavano, secondo me, neanche loro, di, di poter lottare fin da subito per per ritornare in una categoria che comunque eh, hanno dimostrato che che possono tenere. È una squadra che è stata costruita, secondo me, in maniera molto molto intelligente e con alcuni dei soliti giocatori che che identifichiamo sempre eh, come quelli che ti fanno vincere i campionati, tipo Maggio, che era il premier titolare della Napoli, delle meraviglie, allenata da Ponticello, che vinse eh, insomma, il campionato di B e fece una breve apparizione in A2 e, e diciamo che non è che proprio tutti solo aspettavano inizio stagione.
1: Fece il doppietto campionato Coppa Italia con maggio devastante, devastante in quella stagione. Maggio
0: Barsanti devastante. Sì. Altro giocatore molto solido che è Santiago Bruno, insomma guardia eh, molto molto importante per il campionato, quindi insomma una squadra che in questo momento sta sorprendendo, ma che io credo a questo punto abbiano anche nel, eh, nel proprio arsenale la possibilità di poter mettere dentro qualcuno qualora. Pensassero di voler tornare su tornare su subito.
1: L'hanno già fatto inserendo Marco Perin adesso, eh, sceso da, da Orzi nuovi, aveva iniziato la stagione in A 2 appunto per tamponare l'infortunio di Maggio, del maggio. quale non conosco sinceramente la, la, la gravità, se magari riescono a recuperarlo in corsa. Però ecco, se, senza maggio già è stato, è stato un bel colpo. Qualche, qualche sbandata l'hanno, l'hanno presa in queste ultime settimane. Piacenza che però eh, per entrare in Coppa Italia ha bisogno di una, eh, di una vittoria ma anche di una contemporanea sconfitta di Cento. Cento che eh, dopo le 10 vittorie consecutive ha sbandato un attimo con la sconfitta di Civitanova, si è rimessa in carreggiata eh, domenica scorsa ma ovviamente resta probabilmente tuttora la favorita numero uno del girone.
0: 100 squadra sicuramente favorita a meno che Fabriano non chiuda prima e a quel punto andare a vincere a Fabriano in una serie finale stiamo ovviamente fantasticando davanti a probabilmente 2 milioni di persone come potrebbero esserci per una finale promozione diventa impresa ardua anche per cento. Eh, sono grossi, 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 grossi partendo da un playmaker che potrebbe fare il 4 in almeno sì. altre, altre 4, la metà delle, delle squadre di Serie B.
1: È un, un bel coltellino svizzero Ianchil Moreno in, in Serie B perché praticamente sui cambi in difesa marca, marca tutti fondamentalmente.
0: Tutti, non fa tanto canestro da fuori, anzi diciamo che fa molto poco canestro, però quando attacca al ferro uno contro uno o gioca a post posbasso, eh, cosa che fa molto spesso. Con molto play- spesso che... sì. È, è veramente complicato da, da marcare. Eh, Fallucca Leonzio Scegli tu quello che ti piace di più Io prendo l'altro, sicuro non litighiamo
1: Io prendo Leonzio perché, Per la Serie B Probabilmente perché è più abituato a giocare ad alto livello eh, Fallucca è sceso Addirittura dalla, dalla 2 Più specialista di tiro magari Anche se anche Leonzio Un bel, bel mitragliere da fuori sì, e, Anche loro comunque Non hanno valato a spese Quest'estate, un po' come è successo a Chieti Ma con ben altri risultati Comunque anche loro potrebbero fare qualche, qualche correzione in corsa perché comunque la squadra è assolutamente ambiziosa, giocatori come Morici, sta facendo molto bene il giovane Eplemaker Vitale, quindi squadra che ha tutto per,
0: per stare dove è e anzi fare più. Da, da Meccacci che eh, anche lui è uno di quelli della, della nuova generazione di cui anche qua stiamo anticipando cose di cui parleremo dopo eh, con Contigiani, eh, che comunque sia reduce da una stagione molto dolorosa a... A Reggio Calabria, ma che ha sempre fatto giocare bene le proprie squadre.
1: E che un campionato l'ha già vinto sulla banchina di Siena in Serie B, tra l'altro con il nostro ospite della settimana scorsa Lorenzo Panzini. Eh, scendiamo un pochino in classifica, ma neanche di molto, perché stanno rinvenendo su forte le due romagnole, eh, la Amadori Cesena e la rinascita basket Rimini, due squadre che dovevano essere eh, outsider di alto livello e, insomma, bisognerà fare i conti anche con loro, non credi?
0: Sicuramente sì, per Cesena c'è un grosso, una grossa partenza tecnica perché hanno giocato praticamente senza lunghi per l'inizio della stagione. Berkic, che è un giocatore assolutamente fuori categoria per la Serie B, è rientrato solamente da poco, ovviamente non può essere eh, al meglio della condizione. Io ricordo che ehm, a Civitanova eh, sono andati con il giovanissimo 2000 eh, Airovic che Ayrovic. ha fatto molto molto bene. E quindi. però ecco non è proprio Burkic come, come, come impatto eh, squadra anche questa molto solida Frassinetti probabilmente all'esterno anche lui ha avuto tanti problemi eh, di infortuni piccoli acciacchi, caviglie cose del genere, insomma niente di troppo, di troppo importante però che comunque l'hanno condizionato eh, è appunto probabilmente l'esterno con più punti nelle mani nel loro roster eh, mi è piaciuto molto Papa, questo ragazzo atletico eh, del 95, che è grosso rimbalzista, grosso atleta, insomma un gran bel giocatore. Mi è piaciuto molto. E poi in, in cabina di regia c'è quel Matteo Battisti passato da, da Iesi, che è sempre un giocatore, anche questo. Probabilmente meritevole di categorie superiori. Insomma, regista pulito, ordinato, eh, mette in ritmo i compagni e se c'è da far canestro, far canestro. Insomma, una bella squadra.
1: Sì, eh, non a caso una squadra che è andata in ritmo quando poi ha, ha ritrovato tutti gli infortunati, appunto, dicevi di Berchi Frassini e di giustamente, ma anche Marco Planelzio, è stato fuori per eh, diverse partite. Eh, il mio dubbio è che siano addirittura forse troppo grossi per, per il campionato con Scalzi che gioca stabilmente da due, praticamente proprio perché c'è Frassineti, c'è Planezio, c'è Papa. Bisogna far spazio a Berkic. Quindi eh, forse peccano un po' di, di corsa, di atletismo, però la qualità è è tutta lì e tra l'altro scricchiolano anche un po' perché da qualche settimana è partito il general manager Gabriele Foschi, ha lasciato la squadra ufficialmente per motivi personali ma insomma staremo a vedere se ci saranno evoluzioni nelle prossime settimane. Poco lontano da Cesena c'è Rimini, è una società eh, nata l'anno scorso, ha subito vinto la Serie C, quest'anno da neopromossa sembrava volersi un attimo stabilizzare però Nelle ultime settimane è venuta fuori e come, ora a quarto posto in classifica e si parla addirittura di inserire un un giocatore di, di un certo pedigree come Alexander Simoncelli, quindi ambizioni rinfocolate sembra.
0: Ma guarda, una storia molto molto bella e particolare. Eh, RBR, rinascita Basket Rimini, nasce da una pagina Facebook, eh, una di quelle pagine, diciamo, tra virgolette, a Marcord, comunque che aveva ehm, interesse nel riportare entusiasmo a Rimini. Squadra appunto costruita in maniera molto molto ancorata al territorio, eh, quasi tutti di eh, Rimini e dintorni, ovviamente i giocatori che potevano... Potevano diciamo, dare una mano come i fratelli Bedetti, eh, come Pesaresi, una squadra molto molto ancorata al territorio a cui è stato aggiunto eh, chi a Rimini c'è già passato o per giovanili o per eh, diciamo, motivi diversi come eh, i nostri eh, diciamo, rivali Broglia, Pesaresi Doc, dei quali parlerai tu perché so che <ride> ti commuovi facilmente. Mentre io ah, anche di loro
1: parleremo più tardi. <ride>
0: Abbiamo allora, già cenato l'altra volta. Eh, hanno dei giocatori molto interessanti come Moffa. Hanno riportato in, a casa Tommaso Rinaldi che, sono sincero, pensavo potesse avere un impatto più devastante, però al momento probabilmente si sta, si sta amministrando. Cioè, mh, credo che un po' tutti si stiano amministrando, diciamo quelli un pochettino più esperti come rivali, come Broglia, perché è una squadra che sicuramente al playoff darà fastidio a tutti. Pressano tantissimo, sono super fisici, super aggressivi. I due fratelli Benedetti picchiano indiscriminatamente tutti quelli che si trovano davanti. E, e rivali eh, sarà secondo me il lago della bilancia: cioè, quanto sarà rivali i rivali che tutti noi conosciamo definirà quanto RBR potrà, potrà andare avanti. Io credo che il loro obiettivo sia salire l'anno prossimo, probabilmente.
1: Se invece scendiamo verso sud, la, la vera grande incognita di questo inizio di stagione resta però Chieti, che nonostante il cambio di allenatore ha fatto tutto il contrario di tutto. Prima ne ha rifilati 20 a Cesena e poi è andata a perdere clamorosamente a Porto Sant'El Pidio con, con la squadra biancoazzurra senza l'allenatore. Quindi, veramente tutto il contrario di tutto a Chieti.
0: Ne abbiamo già parlato ampiamente, ma è ovvio che sia così, nel senso che il, molto del, del futuro di questo girone eh, passa per Chieti, squadra con il budget più, più ampio di tutti probabilmente e allo stesso, allo stesso modo squadra diciamo, costruita in una maniera disfunzionale, diciamo che con problemi di amalgama non lo so, sicuramente non è la posizione di classifica che loro si aspettavano a questo punto della stagione e nonostante... Attualmente
1: eh, ti fermo Ottavo posto, sette vittorie Sette sconfitte, decisamente sotto La ESA Italia Chiedi
0: Secondo me devono sfoltire cioè, Secondo me hanno fatto veramente una, una, una squadra Più pensando magari al nome Al talento individuale che agli incastri L'uno con l'altro ne abbiamo già parlato, ci sono molti giocatori che, che magari fanno un po', un po' scopa l'uno con l'altro, sono un po' troppo simili. Eh, al momento eh, dimmi quale squadra può avere Simoncelli, eh, Stanic e Meluzzi, che sono tre playmaker che giocherebbero titolari. Praticamente, io credo, dappertutto nelle altre squadre dell'altro girone. Eh, scusa, de, nel, nelle altre squadre nello stesso girone tolta magari Fabriano con Merletto. E poco altro, ecco, perché comunque anche Meluzzi, 98, un giocatore solidissimo di talento Un forte.
1: giocatore che ha già esperienza da titolare a Rimini appunto quando era un teenager nel, nel girone in Serie B Ma ha eh, già esperienza anche in Serie A, due d'under, quindi assolutamente giocatore di livello insomma
0: sono troppi, devono sfoltire e devono paradossalmente questo potrebbe essere una addizione per sottrazione cioè migliorarsi eh, sfoltando qualcosa, non necessariamente inserendo inserendo altri giocatori ma magari dando più minuti a a chi in questo momento ne ha bisogno perché chi metteresti dentro tu se fossi chiedi, meglio meglio di quelli che hanno
1: Il paradosso è stato che Stanic è arrivato quando la squadra era già fatta, quindi eh, sugli esterni dovevano essere Simoncelli e Meluzzi, o più Gialloneto magari a dare una mano in regia, ma è arrivato Stanic a ottobre praticamente e adesso la situazione è quella che hai detto giustamente tu. Infatti per quello Simoncelli è dato in uscita, come abbiamo già detto prima, c'è l'interesse di Rimini, eh, non dovrebbe essere l'unica uscita perché se ne parla da settimane del possibile passaggio di Ponziani invece eh, con, tante mar- con tante delle marchigiane pronte alla finestra ma si parla anche dell'arrivo di, di Riccardo Pedersini che aveva iniziato a Iesi poi sì. non si è capito bene in quel lì che cosa, cosa sia successo ecco. torna il campionato di Serie B torna a tutti gli effetti, domenica ci sono già eh, due derby in programma Aurora Basket Iesi, Porto Santo il Piedio Basket appunto al al Palasport di Iesi, mentre a Senigallia la Golden Gas ospita l'Aristoprofo Fabriano, ma ormai praticamente con sette marchigiani tutti i fine settimana ci sono delle sfide che coinvolgono che vedono incrociarsi appunto le armi di eh, almeno due delle squadre della nostra regione Abbandoniamo il campionato di Serie B momentaneamente, o meglio eh, ne torneremo a parlare, ma con il nostro ospite della settimana, avremo al nostro microfono uno dei eh, un fresco allenatore di Serie B ma stavolta nel nel girone B, infatti, intervisteremo eh, Giorgio Contigiani, il nuovo allenatore del basket originale. Ascoltate le sue parole per la terza puntata di Immarcabili. Abbiamo come ospite uno dei... un ritorno sulle panchine del campionato di Serie B: anzi, per, eh, per lui la prima volta in realtà, Giorgio Contigiani da Macerata, fresco tecnico di Olginate oggi quindi, ospite ai nostri microfoni. Grazie di aver accettato l'invito, Giorgio, benvenuto. Grazie a voi, e buongiorno a tutti. Allora, Giorgio, eh, innanzitutto, visto che sei appena arrivato su questa panchina eh, della, della spara di Orginate, eh, com- come mai, eh, perché eh, appunto la, la, questa scelta e quali sono gli obiettivi che ti sei posto?
2: Il perché della scelta forse sarebbe più opportuno chiederlo, chiederlo a chi <ride> è scelto. Uh, gli obiettivi sono innanzitutto nel breve periodo è quello di andare a vincere a Soresina che sarà per me l'esordio sulla banchina di Olginate il 5 di, di gennaio più in generale uh, diciamo di velocizzare il più possibile uh, il, uh, le idee che mi sono fatto un pochettino guardando le partite della squadra e quelle che vorrei trasmettere, trasmettere ai giocatori nel più breve, nel più breve tempo possibile insomma. Eh,
1: Faccio un passo indietro al, se non sbaglio, 2015 tu eh, a, a 33 anni decidi di appendere le scarpette al chiodo una scelta anche un po' strana no? visto che comunque eh, sei stato un giocatore di ottimo livello tra la Serie B e la Serie C come è maturata questa scelta di intraprendere appunto, la carriera allenatore.
2: Ma in realtà uh, io ho preso la prima tessera da allenatore ormai a 18 anni nel, nel 2000 e ho sempre uh, coltivato diciamo, quella che prima era una passione, quella di poter allenare con attività da giocatore ovunque io sia stato e, e poi quattro uh, anni fa quando è arrivata la chiamata di Iesi per poter andare a fare l'assistente in Lega 2 ho pensato che fosse un'occasione che non potevo non potevo lasciarmi sfuggire in realtà un po di acciacchi iniziavano a farsi sentire in maniera importante quindi ho pensato di, di cogliere la palla al balzo e quindi di dedicarmi su, su, esclusivamente all'attività da, da allenatore
1: a si hai passato tre anni eh... Cosa ti ha lasciato questa esperienza, comunque, visto che era la, la primissima di alto livello per te, e, e come vedi questo progetto di rilancio che, che ha messo in piedi la società all'Aurora quest'estate?
2: Allora, mi ha lasciato innanzitutto la mano in bocca della retrocessione, uh, perché comunque è stata un'annata molto difficile, molto travagliata, e per come è finita l'ultima giornata che... C'era ancora in ballo la salvezza diretta, la retrocessione diretta, ovviamente è finita nel peggiore dei modi e ha lasciato tanto tanto amaro in bocca. Per quanto riguarda questo nuovo corso dell'Aurora, io non essendo più dentro faccio fatica a dare dare un giudizio. La cosa che posso dire è sicuramente che auguro all'Aurora le migliori fortune per tornare nel campionato di Serie A, che è quello che, che le compete.
1: Gabri, se hai qualche domandina tu vai.
0: La domanda che ti faccio è molto molto semplice, Eh, sicuramente avrai un'idea di pallacanestro che senti più tua e poi ovviamente compatibilmente con con la rosa che avrai magari dovrai adattare qualcosina immagino però mi piacerebbe sapere da te in un'ottica diciamo ideale facendo finta che tu fossi entrato all'inizio quindi costruendo una squadra diciamo a tua immagine e somiglianza quali sono i principi le idee che ti piacerebbe eh, trasmettere alla tua squadra
2: se dovessi decidere uh, diciamo in una situazione di mercato estivo sicuramente mi piacerebbe una squadra il più atletica possibile, credo che la pallacanestro stia andando sempre di più verso quella direzione lì e quindi la prima cosa che mi, che mi piacerebbe avere è avere una squadra dall'alto tasso di atletismo e perché poi una pallacanestro di, di corsa uh, nella metà campo, diciamo nella parte offensiva, una pallacanestro aggressiva in quella difensiva sono un pochettino le, 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 le cose che mi piace vedere, vedere alle mie squadre, insomma. E quindi ti direi che questo è il primo aspetto. E poi anche una certa profondità di roster, sempre per lo stesso motivo, Insomma, per poter uh, mantenere i ritmi della partita sia in attacco che in difesa, il più alti possibile.
0: Quali sono gli allenatori che... E ti hanno influenzato un pochettino nella tua, nella tua idea, non parlo solamente magari di quelli con cui hai lavorato, mi viene mente ovviamente Cagnazzo che sicuramente avrà avuto un ruolo importante, ma magari anche quelli che guardando in giro, eh, insomma, senti che ti hanno lasciato qualcosa.
2: Beh, allora, visto che la mia attività è stata prettamente di settore giovanile, non posso che non nominare Stefano Bizosi con il quale ho il piacere di, di condividere tutte le estate insieme ormai da più di 15 anni. E un allenatore passato da Porto Sant'Elpidio, che purtroppo ormai non c'è più, che si chiamava Pieragazzi, Pie che prima è stato mio allenatore, poi è diventato un grande amico, con il quale ci siamo confrontati tantissime volte su quello che poteva essere un percorso giovanile per i ragazzi. E Devo dire da un certo punto di vista, anche se ormai torniamo indietro a Lontano 2002, l'aver avuto per un anno Piero Cohen a livello di approccio al lavoro, alla serietà eh, e alla alla realtà dei rapporti umani. Devo dire la schiettezza di Piero mi è sempre rimasta ben chiara in testa. E poi non posso non nominare Massimiliano Domizioli, che da giocatore probabilmente ha tirato... il meglio ha tirato fuori il meglio di me insomma questi sono gli allenatori che un pochettino hanno segnato
1: il mio percorso negli anni della supernova a Montegranaro ricordiamo, ormai 7-8 anni fa vado a memoria yeah. Giorgio più sì. o meno okay. sì, 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 Beh, io con
2: Massi sono stato quattro anni e, e quindi il, la
1: prima stagione se non ricordo male era il 2009-2010 ecco, sì, allora siamo in linea Visto, Giorgio, che hai accennato al, al rapporto con Corso Domizioli, all'esperienza appunto a Montegranaro, tu nelle Marche ne hai girato da giocatori diverse di piazze importanti, Ancona, Porto Sant'Elfidio, Civitanova, Montegranaro, appunto. Ovviamente partendo dalla tua macerata, qual è la, la realtà a cui sei rimasto più legato? Che Ma... Uh... Direi a tutte, ma ovviamente
2: quella a cui sono più legata è proprio Macerata, perché lì ho, ho mosso i primi passi da giocatore, ho mosso i primi passi da allenatore, sono legato a, a tanti amici e quindi ti direi sicuramente sicuramente Macerata.
1: Invece il, quest'anno il Girone C parla molto Marchigiano, sette squadre tanti giocatori la, la stai seguendo anche se comunque non, non la vivrai da, da avversario e che idea ti sei fatto quali sono le squadre che ti hanno colpito di più quelle che ti hanno colpito meno Guarda, la sto seguendo ho visto diverse, diverse
2: partite ho visto il derby denominato delle gallerie no? con 3.800 persone, un colpo d'occhio incredibile eh, un livello di pallacanestro generale del girone molto alto eh, fa, fa, fa piacere no? vedere, vedere questo livello questo livello di passione eh, se devo dire una squadra che mi ha colpito eh, mi ha colpito la sudor Montegranaro eh, devo fare i complimenti a Coach Sarpella e al DS il mio amico Paolo Berdini perché hanno messo insieme credo un roster giovane interessante, Gagliardo eh, giocare alla Bombonera non è mai facile per nessuno e quindi la, la spada che un po' mi ha sorpreso, è stata, è stata in positivo sicuramente Monte Granato.
1: Qualcuno invece dalla quale ti aspettavi qualcosa in più?
2: Beh, non è marchigiana penso che sia, che sia Chieti e credo che tutti si aspettassero qualcosina di più da Chieti ma so che ci sono stati diversi problemi che poi hanno portato alle dimissioni di Piero Cohen quindi sicuramente mi aspettavo di più da Chieti Vai
1: Gabri per per la chiusura
0: Voi approfitto del fatto che che Giorgio sia diciamo in procinto di allenare la sua prima partita da capo allenatore per fare con con voi una riflessione Eh, dalla Serie A, Antimo Martino, con la sua diciamo, carriera esplosa negli ultimi anni, passando per una vecchia conoscenza come Ceccarelli, quindi classe 86, scendendo fino alle, alle categorie diciamo, di nostra competenza, Lorenzo Cecchini, 86 anche lui, sta facendo bene con Mattelica. Credete che sia in atto un ricambio generazionale? importante che parta dal punto dalle categorie più alte e, e stia a, a cascata coinvolgendo anche le, le minors insomma questo è io sono abbastanza convinto di questo credo che sia in atto un ricambio gener- generazionale molto molto importante e spero che Giorgio possa essere un altro degli alfieri che confermi eh, il fatto che forse ci sia anche necessità di idee nuove, fresche e, di, no? e di, appunto di un ricambio che io credo sia anche fi- semplicemente fisiologico.
2: Ma guarda, intanto ti ringrazio dell'augurio, eh, con debiti scongiuri, e sì. poi mh, io mh, credo che, come dicevi te, che sia un pochettino fisiologico che poi dopo qualche anno ci sia qualche nuovo allenatore che assuma dei ruoli. Molto importanti, come ad esempio Martino La Fortitudo, Gabriele Ceccarelli e Piacenza e, e, e così via. E poi penso anche che non sia però così strettamente necessario. Insomma, ci sono esempi di allenatori anche molto esperti che stanno facendo molto molto bene, perché poi penso che allenare sia passione ed energia, per cui ci sono gli allenatori che ancora riescono, magari anche dopo tante tante stagioni, a mettere in campo queste queste peculiarità, penso ad esempio all'ottima stagione che sta facendo Pancotto a Cantù con una squadra che era partita a detta di tutti per, per lottare per la salvezza, invece credo che stiano stiano andando bene, poi ci sono anche tanti, tanti esempi diversi insomma e quindi, quindi ti dico, secondo me più che all'anagrafica degli allenatori conta, contano ecco, le idee, la passione
1: e, e l'energia che poi si mettono, si mettono in campo.
0: Paglia, che ne pensi tu a riguardo?
1: Personalmente sono d'accordissimo con, Gio- con Giorgio, nel senso che eh, se nel, per quanto riguarda i giocatori, poi c'è il, il problema, comunque la questione del, dell'avanzare dell'età, quindi eh, il ricambio è fisiologico eh, per quanto riguarda gli allenatori. Poi in realtà dipende molto da come un allenatore la, la, l'approccia alla sua professione. Se, resta, eh, se cerca di essere sempre aggiornato, di stare sempre al passo con i tempi, poi, ecco, come diceva giustamente Giorgio, pancottone alla dimostrazione puoi essere eh, longevo e, e di successo anche, anche, anche quando vai, vai in là con, con gli anni, insomma. Eh, sentivo, ascoltavo qualche settimana fa, qualche mese fa, un'intervista di Pablo Laso che. Parlavo proprio di questo, del fatto che per un allenatore molto più che per un giocatore è importante stare al passo coi tempi se, se vuoi portare avanti la tua professione per un lungo periodo di tempo, perché poi il gioco si evolve, il gioco cambia, adesso l'atletismo incide sicuramente molto di più che qualche anno fa, che qualche decennio fa. Eh, la, 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 dipende più da questo che non dalla carta. La carta di identità per e
0: dipende, di probabilmente, anche da quanto si è disposti a cambiare proprio. Credo perché fondamentalmente, magari è più facile no, adesso per chi è più giovane convivere con questo nuovo basket. Insomma, fatto di velocità, atletismo tiro a tre punti. Magari chi viene da da qualche anno insomma, di, di esperienza eh, non è sempre facile io mi rendo conto eh, adattarsi magari anche Popovic l'ha detto proprio ieri che a tre punti gli fa schifo ma eh, questo deve fare eh, per, ma per, 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 <ride> per vincere quindi sì, per, per chiudere insomma eh, sono, sono assolutamente d'accordo con voi
1: io direi che ci siamo ringrazio eh, Giorgio Condigiani che oggi è stato nostro ospite a Immarcabile grazie, grazie, grazie a voi esempio, Giorgio
2: grazie mi a voi fa un,
1: mi fa anche un po' strano ritrovarlo al microfono dopo esserci stato compagno di squadra ma questo è un altro esatto. discorso <ride> Vabbè, o, o meglio, lui giocava io guardavo ma questo è un altro discorso appunto. Dai, eh, non perché... così poco però, <ride> dai. sì, potevo andare peggio dai, potevo stare a casa <ride> ringraziamo quindi appunto Giorgio per essere stato ospite in bocca al lupo per la prima Crepi. della settimana prossima con, sulla banchina di Orginate appuntamento appunto ti ti aspettiamo magari più in là per qualche altra chiacchierata va bene, volentieri volentieri. crepi grazie Ed era appunto Giorgio Contigiani, eh, che è stato nostro ospite questa settimana ai nostri microfoni. Iniziamo con la seconda parte del, della nostra trasmissione, della terza puntata di marcabili. Anche in questo caso non ci leghiamo molto alla, alla cronaca recente, ma anzi andiamo a dare uno sguardo al passato, agli ultimi dieci anni del, del basket Minors marchigiano. Andiamo eh, a ricostruire un po' delle cavalcate delle, delle squadre marchigiane che più hanno impressionato il quest'ultimo decennio, ne abbiamo scelte cinque, io e Gabri eh, ve le proporremo, poi sarete voi però a a scegliere qual è stata la la vostra, la vostra squadra del decennio. Iniziamo, andiamo magari in, in ordine cronologico, partendo da quella da, tra, tra le cinque che abbiamo scelto da quella più indietro nel tempo eh, abbiamo scelto la Stamura Ancona che nel, nel campionato 2011-2012 andò a vincere eh, in maniera anche roca- anzi molto rocambolesca eh, la Serie C battendo in finale eh, in gara 3 andando a sbancare Montegranaro una, una promozione che vista col senno di poi rileggendo i roster sembra, sembrava non dico scontata ma sicuramente per i roster che aveva tra le mani la Stamura non è stato certo una bestemmia, ma la Poderosa a quell'epoca era una bella corazzata. Te te la ricordi un po' Gabri, anche se tu eri bello giovane? Ero
0: ero. giovinastro e ancora non frequentavo il il mondo del basket minor, ma eh, conoscendo praticamente tutti quelli che erano in campo, eh, ne ho sentito molto molto parlare e rivedendo i roster, come diciamo prima in, in fase di preparazione della puntata, sì, la stamura scusa, la, la Poderosa era forte, ma la Stamura insomma, è una squadra con, che poi, se andiamo a vedere, sono tutti i giocatori che hanno fatto bene barra benissimo in, in CMB. Eh, con qualche addirittura qualche, qualche giocatore che ha fatto molto molto bene dall'altra sì. parte, e eh, guarda, è una finale che me ne ha sempre parlato. Eh, insomma, nell'ambiente anconetano se ne è sempre parlato molto perché probabilmente è, è il ricordo se parliamo di Stamura quindi la, diciamo, la società eh, senior è forse l'ultimo ricordo eh, di un certo livello che hanno eh, ed è un peccato perché insomma, parliamo di una società con, con tantissima tradizione tantissima storia eh, l'ennesimo campionato vinto da, da Maurizio Marsigliani che a quell'epoca poteva contare su una squadra molto, molto lunga: Giacchi Baldoni, eh, Cent'Anni, Chiorri. Questi erano nella fase, diciamo, di inizio, ultimino, soprattutto della loro carriera. Ma... Dall'altra parte, il Mamo Benini me ne parlò tantissimo quando, ai tempi di Falconare, stavamo praticamente tutti i giorni insieme, Mi parla molto di, degli anni alla Poderosa, di cui è un grandissimo ricordo. Insomma, una finale che è rimasta lì, a Montegranaro, perché non se la aspettavano, però la Spamura fece la partita della vita, sfruttando gli infortuni che comunque non permisero a Montegranaro di arrivare così completa come, come doveva essere, insomma.
1: Mi ricordo bene quella serie di finale invece che eh, appunto vide la, 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 la poderosa eh, prima perdere gara 1 in casa, eh, poi andare a vincere gara 2 ad Ancona con una partita allucinante di Riccardo Di Ancilla che eh, se non sbaglio fece 2 o 4 o punti ma tirò giù una roba tipo 22 rimbalzi, 23 rimbalzi, wow. marcando tutta, la, tutta <ride> la partita faccia a faccia su Chiaramello, partita da altri tempi di, di Riccardo. Poi a gara 3 si tornò alla Bombonera con tutta l'inerzia in mano per la Poderosa, ma Poderosa che si presentava senza cappella squalificato e con Montuori che strappato in gara 2 ad Ancona cerca di giocare, gioca, gioca una manciata di minuti in finale, eh, Bombonera strapiena con anche tipo non so, 200 persone ad Ancona. La seconda squadra che andiamo a trattare per, in questa rassegna delle squadre del decennio la, la Falconara che, che in pochi anni galoppò dalle, dalla Serie D alla Serie B tra il 2012 e il 2015. Falconara che abbia appunto proprio in Ortona nella stagione di, di Serie C la, la, sua, la sua avversaria diretta e, e che due squadre che erano, Ortona e Falconara, in quella stagione.
0: Stagione che ho visto molto molto da vicino perché allenava Falconara quell'anno le giovanili, l'anno della B invece era assistente aggregato alla prima squadra, quindi una cavalcata figlia oggettivamente, insomma, non, non nascondiamo nulla del grosso budget che aveva a disposizione Falconara in quegli anni, perché sennò non si vincono insomma, tutti quei campionati in fila con delle squadre ingiocabili. Io ricordo molto bene appunto la Falconara del... che vinse l'ultimo campionato di DNC, si chiamava all'epoca.
1: DNC, esatto.
0: Era ancora nazionale arrivando seconda in stagione regolare dietro ad Ortona che così, diciamo al tempo perso aveva Gialloretto Diomede come coppia di guardie titolari io ricordo benissimo Ortona venire al, al Palaliuti e darcene 20 con una facilità e, di...
1: e diciamo invece contro chi giocavano perché Falconara era una squadra, allora, vado, con il squadra. Roster,
0: vado con il roster della Sandretto Falconara Basket Gnaccarini Playmaker tessitore Maggiotto nel 2 e nel 3, tessitore Gennaro, eh, Baldoni, eh, Benini, Pozzetti, Valentini come pacchetto lunghi, scusa. Eh, poi dalla panchina c'era Iano Prandi, Chiorri e Andres Bartoli. Questi erano eh,
1: eh.
0: i 10, cioè discreta come squadra. E, fuori e con questi no,
1: non, hanno, non sono arrivati i primi nel campionato? Di sono lì arrivati i
0: primi perché di là c'era una squadra oggettivamente illegale, Xavier Brown... Ernani Comignani, una squadra fortissima che dominò la stagione allenata da Sorgentone Musso di
1: Carmine, Gialloretto di Omeri questa era Serie C stiamo parlando
0: di Serie C C, eh? C, (ride) fu un campionato bellissimo finito a a giugno con i concentramenti a Montecatini eh, fu diciamo l'inizio però della fine di Falconara che poi arrivò in B l'anno dopo eh, fece oggettivamente di, dei proclami importanti a inizio stagione salvo poi avere grossissimi problemi di budget da, ehm, da metà stagione in poi e quindi diciamo dover poi finire la stagione come poté.
1: fu appunto l'inizio di quella cavalcata che poi come hai detto tu portò Falconara in Serie B a duellare a fare una grande stagione di Serie B che eh, si infranse anche contro eh, la terza squadra che abbiamo scelto per, per la nostra carrellata, quella poderosa, che poi, Poderosa Montegranaro, che nel 2016-2017 finalmente coronò eh, la, la sua rincorsa in Serie A2. Io l'ho vissuta da vicinissimo, visto che di quella società, sono tuttora l'addetto stampo, lo ero anche all'epoca, e una squadra che... Eh, aveva fallito nei, pr- nei due anni precedenti con, alla guida coach Furio Steffè era reduce dalla, dalla Final Four di Montecatini persa con due spareggi persi consecutivamente in 24 ore e poi invece eh, squadra affidata al, al giovane esordiente Gabriele Ceccarelli che eh, all'inizio sembrava dovesse essere un po' un outsider squadra che era sì forte nel quintetto ma che eh, poi nel, nel, dalla panchina non è che fosse trascendentale all'inizio della stagione poi con, l'in, con l'inserimento dello sponsor X all'extra Light arriva prima Vincenzo Di Viccaro. poi a metà stagione un altro vincente discreto come Nelson Rizzitiello e, e cambia un po' tutto eh, una, una cavalcata allucinante 17 vittorie consecutive all'inizio e poi tutta la corsa fino, fino alle finali di Montecatini e alla, alla vittoria finale con Bergamo tu te la ricordi però un po' Capri. C'eri anche tu marginalmente in quella, in quella cavalcata.
0: Marginalmente lo dici tu io ero quello che sentiva Ceccarelli un giorno sì il palco pure e la sera pure e che lo andò, uh, andò a prendere dopo la sconfitta contro Porto Sant'Elpidio che <ride> fu il punto probabilmente più, più basso che Mai toccato dalla Poderosa, più che altro perché era un derby in cui Brighi decise di segnare anche da casa sua. E Fece il noi...
1: 37 con tipo 10 triple, una cosa del genere.
0: Eh, no, beh, a parte gli scherzi. Eh... Era, era giusto che finisse così sono molto contento che la Poderosa abbia vinto un campionato così, così tosto e che l'abbia fatto affidandosi ad un allenatore totalmente emergente, eh, una scommessa vinta da, dalla società, dal GM Bolognesi eh, che poi si è rivelata vincente anche l'anno dopo da una promossa, insomma hanno fatto il play quindi eh, una squadra fortissima rivali, Broglia, Bedetti eh, di, di Biccaro, Rizzitiello credo che la Paisano. credo che la, la chiave fu, fu l'inserimento di Rizzitiello, più di tutti è stato quello che poi ha, ha determinato la, uh, il salto di qualità nel passare da contender a squadra che poi ha, ha vinto il campionato insomma.
1: è stata un po' la ciliegina l'inserimento di Nelson perché comunque la squadra Perse la, la prima partita a Bisceglie, me la ricordo, fu gi- già il panico dopo quella. E... Poi dopo arrivò subito Di Viccaro, la squadra si è sistemata, miso... ci furono tipo, come dicevo, 17 vittorie consecutive prima di riperdere tipo a, a febbraio con, a Matera. Se non sbaglio. E... Poi, certo, l'innesto di Rizziti e sistemato un po' tutti, c'era anche Usman Gueye, un altro giocatore mica male, sotto Canestro in post basso c'era. Marcello Dip, quindi parliamo comunque di gente abituata a, a vincere i campionati. E infatti la cavalcata fu, fu inarrestabile di fatto perché nei playoff eh, arrivò, si arrivò fino in finale con, con Campli senza colpo ferire, perdendo mi sembra soltanto una gara, gara tre, di Semifinale a Pescara mi pare che fosse che stata l'unica aveva, sconfitta
0: nei play off, la vera serie finale no? con Pescara di sì, 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 Lede, sì. Peraiola, Timperi, eh, e lì la, la serie eh, la vinse Rivali su una gamba sola. Io ricordo benissimo sì. quella partita. E Eugenio aveva, non giocava da, da un po', adesso tutto ricordo soprattutto ricordato eh,
1: probabilmente un mesetto, forse, Perché, che era fermo, eh, qualcosa del genere.
0: I primi due quarti a guardare, partita che si stava mettendo non benissimo si inizia a scaldare in un angolino eh, da solo, vistosa facciatura al polpaccio, entra e domina, ma come ho visto fare veramente a pochi cioè una, prestazione Credo, sì,
1: una, una delle prestazioni individuali ma non dominante per i 50 punti no, ma certo. dominante per l'Essering essere entrato in campo a metà terzo quarto dopo un mese che non giochi averla presa in mano e deciso di vincerla stop, <ride> nient'altro
0: facendo anche un facendo sacco, sacco canestro, canestro. Facendo anche un sacco sì,
1: canestro. Una, alla fine ne avrà fatti 15 o qualcosa, qualcosa che del per il genere, genere è come
0: farne 50 perché sì,
1: 50 di un altro e nello stesso anno c- caso più unico che raro credo come la poderosa festeggiò la, la promozione dalla B alla A2 Eh, al piano di sotto in Serie C Fabriano, la Janus, festeggiò invece la la promozione dalla C alla B la prima volta in Serie B della della Janus Fabriano che avvenne a una settimana di distanza dalla Poderosa e sempre sul parquet di Montecatini dove eh, appunto si tenevano anche i concentramenti che che consegnavano le promozioni in Serie B Eh, quella Janus che stava rincorrendo da qualche anno Uh, il campionato, appunto, il terzo campionato nazionale aveva radunato un po' tutto, tutto il, il tifo e tutte le risorse cittadine e finalmente trovava lo, il suo sbocco con questa vittoria con la squadra uh, guidata dal coach Daniele Agnello in panchina in campo uh, capitan Bugio Novo ma anche due stranieri super per la categoria come Tarolis e Nedwick uh, un veterano come Sergio Quercia una squadra insomma che anche, anche in quel caso come la poderosa era costruita per vincere?
0: Sì, era costruita per vincere, ma mh, secondo me la, se ne sono accorti dopo. Nel senso, Tarolis e Nedwick erano due, due scommesse all'inizio della stagione, non, non erano mai stati in Italia, e soprattutto Tarolis si rivelò essere un crack di quelli incredibili per la categoria. Campionato che mi ricordo bene, stavo a Falconara in Serie C. e e se tu parli con, con Daniele, ma parli anche con, con Fabriano. Non, non erano. cioè loro non volevano salire quell'anno. Magari volevano gettare le basi per poi salire l'anno dopo. Tuttavia, eh, quando tu becchi due stranieri così forti, ma che era una roba paglia incredibile. Me lo ricordo,
1: me lo ricordo bene:
0: era enorme e faceva tutto. Eh, tutto sì, sì. Faceva tutto gli potevi lasciare un pochino il tiro da tre, ma era male minore, forse. Era veramente una squadra fortissima, Sergio Quercia fece una una stagione eh, molto, molto buona e mi ricordo mm, Kevin Pandolfi ebbe un un ruolo fondamentale eh, in quella cavalcata. Poi lì veramente si riaccese l'entusiasmo di Fabriano Città per il basket e quindi se adesso ci sono 3200 persone al palazzetto e c'è una Janus che che lotta per per andare in A2 Eh, secondo me un pezzo di merito importante va dato ai ragazzi che eh, fecero questa cavalcata mh, veramente veramente incredibile anche lì il campionato finito tipo il 37 giugno <ride> una cosa Sì, sì, <ride> una una settima- cosa la
1: settimana dopo la vittoria la poderosa mi sembra che chiuse l'11 giugno e fabriano probabilmente quindi era il 18 qualcosa del genere e chiudiamo quindi la nostra carrellata con le squadre del decennio con l'ultima in ordine temporale eh, una cavalcata che forse definire Uh, improbabile, eccessivo, ma non ci si va neanche troppo lontani Quella della Sudor-Montegranaro nello scorso campionato di Serie C Gold Un campionato di Serie C Gold che uh, i Giallo avevano chiuso in stagione regolare al quinto posto Hanno vinto tutti e tre i turni di play-off con, lo scon- con il fattore campo avverso E l'hanno sempre sovvertito fino alla, alla vittoria in finale che ha riportato la Sudor in Serie B dopo mille anni
0: Bella storia, nel senso che anche qua nessuno a inizio stagione se lo aspettava, o meglio, quando tu fai una squadra con Temperini, Lupetti, Luca Rossi, Riccardo Di Angilla, Alessio Valentini, tu hai una squadra di specialisti dei campionati di Serie C.
1: O Quindi, qualche nome che ricorre poi, eh, tra eh, l'altro, se ci avete fatto caso.
0: Non è, non è un caso, lo diciamo prima. No? Ecco. Eh, sono degli specialisti eh, dei campionati di Serie C, cioè sono quei giocatori che in Serie C vincono i campionati. Ci sarà un motivo, e il motivo non è tecnico, è motivo anche proprio di, eh, di attitudine no? a, a, a giocare queste, queste, queste categorie che sono molto molto toste. L'incognita poteva essere come un allenatore così giovane come Marco Ciarpella potesse gestire ego all'interno del, del appunto dello spogliatoio e lì Marco secondo me il capolavoro l'ha fatto lì. Diciamo che una squadra così non aveva bisogno di grosse cose per, per essere dal punto di vista magari, no, tecnico-tattico proprio perché una squadra esperta che già composta da giocatori che avevano, che avevano vinto quindi la vera mano secondo me di, di Marco si è vista nella gestione dei momenti difficili e ce ne sono stati tanti all'interno del, del campionato però poi si sono tutti ricompattati intorno a un pubblico pazzesco eh, che li ha spinti veramente, veramente al di là di ogni, di ogni più, più rosa previsione, insomma, perché oggettivamente eh, Lanciano sembrava più forte, Matelica sembrava più forte. E... Val di Ceppo no. no, secondo me era un po' cortina perché poi quando è andato via a lungo eh, francese che eh, ovviamente spostava e l'hanno sostituito con Gazzineo, eh, lì un po' ha perso sì. oggettivamente era più forte, cioè Secondo me in finale era più forte l'assunto. L'assunto l'ha fatto fuori Fossombrone e Matelica andando a vincere in trasferta e poi in casa da loro non si vinceva perché è impossibile vincere. Quindi una cavalcata... Esatto. A- una cavalcata veramente molto molto bella e poi sai, quando sono coinvolte queste, queste realtà storiche è tutto amplificato, no? è tutto, eh. è tutto più, più romanzato, tra virgolette. Quindi sicuramente una menzione d'onore alla Sutor come squadra del decennio va fatta.
1: Eh Sì, perché eh, tanto più che in eh, cinque anni la, la Sutor ripartendo dalla, dalla promozione con... Tante incognite è riuscita a riportarsi appunto in cinque anni dalla, dalla promozione alla Serie B, sempre con un coach non ancora trentenne come, come Marco Ciarpella Quindi eh, onore al merito anche, anche a lui e al suo lavoro perché i, i fatti parlano per lui. La Super continua a lottare in Serie B ora da. Da esordiente, appunto, ne parlavamo prima. Veleggia tranquilla a metà classifica. Domenica l'aspetta il derby con iesi. Ma sicuramente è un lavoro che poggia eh, le basi su, sulla costruzione fatta negli, negli anni scorsi. Eh, abbiamo chiuso con questa, con questa lunga carrellata storica del basket marchigiano degli ultimi dieci anni. Vi invitiamo a votarla la squadra del decennio nei, nelle prossime ore sui nostri canali social. Eh, la sceglierete voi quale tra queste cinque. Uh, quindi sarà la squadra uh, che, che, ha, che vi ha scaldato di più il cuore in questi ultimi dieci anni. Ve le ricordiamo tutte e cinque. La Stamura che vinse, la Stamura Ancona che vinse la serie C nel 2011 2012 la cavalcata della, di Falconara dalla serie D alla serie B tra il 2012 e il 2015, la poderosa Montegranaro del 2016-2017. Promossa in A2, la Fabriano che invece sale dalla C alla B sempre nel medesimo anno ed infine da Sud al Monte 2018-2019 noi vi salutiamo appuntamento quindi alla prossima settimana con gli immarcabili continuate a seguirci sui nostri canali social e ovviamente per il podcast ci trovate su tutte le piattaforme principali Spotify, Apple Podcast e giù di lì basta, basta cercare e saltiamo fuori a presto
0: Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Dobson per vetro, la penetrazione, 3 secondi, boom!